0: И сестры, мы продолжаем изучение Писания на тему последнего времени, для того, чтобы, рассуждая об этих текстах, нам утверждаться в этом блаженном уповании, которое открывает нам священное Писание, и ожидать этой славы, славы Господа нашего, которая однажды явлена будет нам. И мы рассуждали уже прошлые разы о восхищении Церкви, и одной из таких важных моментов события восхищения Церкви является воскресение. Воскресение тела, и вот сегодня это будет как раз наша тема, о чем мы будем говорить, о воскресении тела. Когда-то Иов задает этот вопрос, мы читаем об этом в книге Иова, 14 главе, «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Этот вопрос стоял всегда у людей. С самого начала, когда люди отошли от Бога, когда люди отвернулись от Бога, и история об этом говорит, что люди, отойдя от Бога, они начинают поклоняться идолам, поклоняться различным лже-богам. И этот вопрос у людей всегда стоял. Вопрос, что будет после смерти? Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? И мы видим, что вот эта вера в жизнь после смерти, вера в то, что воскреснет человек, она проявлялась, и во всех религиях она проявлялась. Люди верили, что смертью не заканчивается, и что-то будет дальше, что-то будет после смерти. Хотя мы видим, что эта вера, вот в настоящее время, она все меньше и меньше проявляется. И люди меньше верят в воскресение. По сути, всякое преступление, которое совершается в жизни, когда люди совершают какой-то грех, какое-то преступление, свидетельствует о том, что люди не верят в воскресение мертвых. Они не верят в то, что это произошло. Они не верят в то, что после смерти будет воздаяние, после смерти будет воскресенье. Убийство. Люди совершают убийство, потому что не верят, что будет воскресенье из мертвых. Каждый год в мире совершается более 45 миллионов абортов, потому что люди не верят, что будет воскресенье из мертвых. И я думаю, что это, наверное, будет великое Явление благодати Божией, если мы представим ситуацию, когда мать, не веря в Бога, совершает аборт, и потом по милости Божией она приходит к покаянию, она, она принимает спасение. И вот однажды наступит этот день, когда воскреснут мертвый, и эта мать увидит своих детей, воскресших, которые она никогда не видела, я думаю, это будет действительно вот явление Божьей милости, которую мы, приняв и получив спасение, до конца сегодня не понимаем и не можем охватить своим разумом человеческим. Итак, вот это наша тема сегодня – воскресение мертвых. Когда мы смотрим «Ветхий Завет», в Ветхом Завете не было это открыто так ясно, и люди э, задавали эти вопросы и в Ветхом Завете. Вот текст Писания из книги пророка Екклесиаста, третья глава, написано так, «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – учись одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества пред скотом». Потому что все суета, все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух э, животных сходит ли вниз в землю. Мы видим, что Екклесиас задает этот вопрос. И иногда вот этот текст Писания берется на вооружение различными представителями лжерелигий которые не верят в воскресение, которые пытаются каким-то образом оправдаться себя на основании Писания, они говорят, указывая на этот текст, и говорят, вот что говорит Экклесиаст. Экклесиаст сам не знает, Экклесиаст не уверен, и он сравнивает положение животного и человека, и говорит, один конец. Хотя такое заявление делается, только не понимая сути, всей книги Эклесиаста. И когда мы вникаем в эту суть, и мы видим, что те заявления, которые делает Эклесиаст, он говорит то, что под солнцем он оценивает то, что на земле, и не вникая еще в то, что вне этой земли, не вникая в вопросу духовный, он поставил перед собой задачу испытать то, что здесь на земле. И поэтому он обращается и говорит вот эти слова, когда он оценивает жизнь, то, что на земле происходит. И Он говорит, если все так, тогда и преимущества нету. Хотя если мы читаем дальше того же Екклесиаста, посмотрите, в 12 главе, в 7 стихе, Екклесиаст заявляет «И возвратится прах в землю, чем он был» а Дух возвратился к Богу, который дал Его. Это этот же самый Эклесиаст. Мы видим в этой последней главе, когда он подводит эти итоги, он приходит к этому выводу, и он показывает это, это указание на воскресение. Мы можем найти и в, в Новом Завете, когда апостол Павел предстал перед царем Агриппой, и когда он был судим, и э, когда он дает свое свидетельство, почему он оказался там, а он оказался там именно за его проповедь о воскресении. И вот он, э, давая свое свидетельство перед Агриппой, э, произносит эти слова «Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых?» И это наше свидетельство. И это мы, наша проповедь, когда мы людям обращаемся и говорим о воскресении мертвых, этот же вопрос мы можем задавать. Неужели вы почитаете невероятным, что Бог воскрешает мертвых? Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, и мы читаем об этом в 17 главе, он говорит так, ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И потом мы видим реакция людей, этих афинян, которые слышали. Вначале им интересно было, когда Павел о чем-то новом говорит. Но дальше мы читаем. «Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». И мы видим эту реакцию, которая была проявлена там. Когда мы смотрим дальше, Иисус Христос, Он тоже говорил о воскресении мертвых. И причем Он давал это удостоверение о воскресении мертвых, ссылаясь на Ветхий Завет. О чем мы сейчас говорим, хотя в Ветхом Завете не было это так открыто явно, но Христос подтверждает, указывая на Ветхий Завет. Вы помните, что однажды ко Христу пришли Садукеи, которые не верили в воскресение мертвых. Они приводят эту историю и говорят, вот была одна женщина, у нее было много мужей, и вот потом, если будет воскресение мертвых, кто из этих мужей будет ее мужем? И вы помните, как Христос вот на эту ситуацию, которую создают эти садукеи, как Он отвечает? И мы читаем об этом в 22 главе Евангелия Матфея. Так написано, «Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом?» «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Якова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И, слыша, народ дивился учению Его. Посмотрите, что делает Христос. В ответ вот на эту ситуацию, которую они создают, Он находит и указывает им подтверждение из Ветхого Завета. И эти слова, которые Он говорит, «А о воскресении мертвых не читали ли вы?» То есть в ветхом завете написано о воскресении мертвых. Как это написано? Они не понимали этого. И он открывает. Он говорит, там написано. Господь сам говорит, я бог Авраама и бог Исаака и бог Якова. То есть Христос этот аргумент делает из формы глагола. Он говорит, там не написано, я был бог Авраама, Исаак и Якова. Когда они живые были, а вот теперь они умерли и все на этом. Он говорит, там написано, я есть, я бог Авраама, Исаак и Якова. То есть Бог не тех мертвых, которые когда-то жили, а тех, которые сейчас существуют. И Христос говорит, что это указание и подтверждение на то, что воскресение мертвых однажды произойдет. И мы видим, народ, когда слышит это свидетельство, дивились учению Иисуса Христа. Апостол Павел однажды тоже столкнулся с этой партией садукеев, которые не верили в воскресение мертвых. И вот мы читаем, что когда он был на этих судах, и 23 глава деяния апостолов 6 стиха написано: Узнав же Павел, что тут одна часть Садукеев, а другая Фарисеев возгласил в Синедронии: Мужи, братья, я Фарисей, сын Фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судят. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и садукеями, и собрание разделилось, ибо Садукеи говорят: что нет воскресения, ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. И посмотрите, Павел здесь говорит, «Зачаяние воскресения мертвых». Чаяние – это такое ревностное ожидание. Он говорит, у меня есть это ожидание. Я знаю, что это будет. Я ожидаю это, я проповедую, и за это меня судят. И потом дальше, в 24 главе, если бы мы смотрели эту историю, апостола Павла, он дальше говорит, «Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему написанному в законе и пророках, имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами не ожидают». Очень такое серьезное заявление Павла. Почему? Оно указывает на то, что Воскресение мертвых – это важная часть нашей веры, это важная часть нашего учения. И он говорит, что я служу Богу, веруя, веруя тому, что написано, что будет воскресение мертвых. И потом в 24 главе, 21 стих, если мы прочитали, посмотрите, что там дальше, он говорит, «Разве только одно слово, которое громко произнес я, стоя между вами, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами». Посмотрите, вот здесь уже употребляется эта фраза «учение о воскресении». То есть это не просто где-то упоминается что-то. В Священном Писании Павел говорит, это целое учение о воскресении мертвых. И Павел за это учение готов быть судимым. Он готов идти на суд, не знаю, что его ожидает, может быть, даже смерть. Он готов проповедовать и отстаивать учение воскресения мертвых даже до смерти. И дальше, когда мы читаем вот послание евреям, посмотрите, как написано. «Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Мы видим в этом тексте, учение о воскресении мертвых – это как бы начатки учения. Это самые основы, это то, с чего начинается все. И Павел говорит, что э, нам уже нужно дальше идти, мы не будем опять говорить о основах. И поэтому для нас вот это указание, когда мы рассуждаем о теме воскресения мертвых, насколько важна эта тема. Она влияет не только на будущее, она влияет на наше настоящее. Она влияет на то, как мы живем. Она влияет на то, как мы ходим перед Богом. Она влияет на то, верующие мы вообще или не верующие. Верим мы, что это произойдет или нет? Текст э, Писания показывает нам, что Бог сотворил человека, и человек состоит вот из этих трех частей – дух, душа и тело. И мы уже слышали вот этот текст Писания из 5 главы 1 Фессалоникийцам, который описывает, который описывает эту конституцию, это, это творение Божие, которое есть человек. Так Бог сотворил человека, и мы обладаем духом, душой и телом. И посмотрите, в этом тексте, который мы уже слышали, апостол Павел говорит, что Бог должен осветить нас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости должны сохраниться без порока к какому моменту? В пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И мы как раз об этом говорим. Мы говорим о последних событиях, о пришествии Господа. И сказано, что к этому моменту, к пришествию Господа, и дух, и душа, и тело человека должны сохраниться без порока во всей целости. Вот в этом как раз и понимание, или как бы фундамент, почему мы говорим о воскресении мертвых, о воскресении тела. Бог так сотворил человека. И если вот из этого Божьего творения убрать тело, человек уже не является человеком. Мы можем сказать, ну зачем нужно воскресение мертвых? Умирает христианин, мы говорили в прошлый раз, душа его идет к Богу. Ну и казалось бы, все, и он уже достиг общения с Богом, там вечности, уже может и вечность начаться. Нет, человек без тела это не человек еще, это еще не человек в Божьем плане. Бог сотворил, и по своему плану человек – это дух, душа и тело. И поэтому Божий план был нарушен, когда произошло грехопадение, и грех коснулся и духа, и души, и тела. И поэтому в Божьем плане должно быть искупление, должно быть избавление от греха. И это искупление должно коснуться и духа, и души, и тела человека. И поэтому, когда мы смотрим в будущее, о чем мы рассуждаем, в Божьем плане искупленный человек, он должен быть во всей полноте. Не просто дух, не просто душа. Сказано, во всей полноте человек должен быть освящен и сохранен. И дух, и душа, и тело. И мы понимаем, что когда грешник приходит к Богу, дух его оживает. Это действие спасения касается, в первую очередь, духа человека. Это действие проявляется и в отношении души человека. Но душа наша делает выбор, и мы можем делать решения правильные или неправильные. А то, что касается тела нашего, мы находим указание, что грех по-прежнему в плоти нашей, в теле нашем. Именно поэтому необходимо воскресение человека, чтобы тело наше было искуплено и избавлено. Чтобы к пришествию Господню человек во всей полноте, он был готов к вечности, которая в планах Божьих. Итак, давайте мы посмотрим, что Писание говорит нам о силе воскресения. Как же это произойдет? Что это будет за событие? Что это будет за сила, которая совершит это действие? И мы читаем этот другой вопрос, и 1 Коринфянам 15:35. Апостол Павел в этой главе о воскресении задает вопрос – как воскреснуть мертвые? Как это произойдет? Как воскреснуть мертвые? Прежде всего, само слово «воскресение» – это русское слово «воскресение». Что это за слово? Откуда оно происходит? И как нам понимать смысл этого слова? Слово «воскресать» оно происходит от старославянского слова. И оно производное от слова «кресати». Это старославянское слово «кресати», приставка вос она всегда указывает на верх, она указывает на подъем. А вот слово «кресати», от него и происходит «воскресать», оно происходит от слова «крес», то есть оживление или исцеление. И поэтому «воскресение», вот это наше русское слово, оно как раз и имеет это значение, когда происходит какое-то действие вверх, и человек Оживает, Он получает жизнь. Вот в этом смысл самого слова. Давайте посмотрим на несколько моментов, которые открываются в Священном Писании. Что это будет за воскресение? Первое, что мы можем сказать, это будет воскресение жизни. Евангелие Иоанна в 5 главе Христос говорит, «И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Поэтому мы говорим сейчас о воскресении церкви. Это будет воскресение жизни. То есть цель вот этого оживления – это будет жизнь. Точно так же, как цель воскресения всех нечестивых и грешников – это будет осуждение. Второй момент, который мы можем отметить, о котором говорится в Священном Писании – это будет искупление тела. Об этом пишет Павел в 8 главе Римлянам. Сказано, «И мы в себе стенаем, ожидая усыновления и скупления тела нашего». Это говорит христианин, это говорит Павел. Он обращается к церкви, он обращается к спасенным, которые уже имеют жизнь вечную. Но он говорит, что в настоящий момент вся природа, или как он говорит, вся тварь совокупно стенает и мучается. Почему? Потому что грех присутствует в этой природе. Грех присутствует в этом мире. И Павел говорит, и мы сами, то есть мы верующие, спасенные, он говорит, и мы стянаем. То есть и у нас есть еще проблема, которую нужно решить. Почему мы стянаем? Потому что не все закончено. Мы ожидаем искупления нашего тела, когда произойдет вот эта трансформация тела, изменение тела. И грех, который в плоти нашей, он будет убран. И тогда человек во всей полноте, он будет приготовлен к вечности. И третий момент, который мы можем отметить, это будет преображение тела. Так сказано в послании филиппийцам, 3 глава. Сказано, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит, так что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует, и покоряет себе все. Посмотрите, третий момент, это будет преображение тела нашего. Когда мы смотрим на вот эти указания, мы находим свидетельство Писания, что сам Христос будет это делать. Сам Христос будет совершать воскресение. Посмотрите, текст Писания, когда Христос говорит в Евангелии Иоанна в 11 главе. Он общается с Марфой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Помните, речь идет о Лазаре, который умер. И Иисус говорит, я есм воскресение и жизнь. Верующий у Меня, если и умрет, оживет. Христос говорит, я есть». Это Он, который действует для того, чтобы совершилось воскресение. Это Он дает это обещание и обетование. В шестой главе Евангелия Иоанна мы читаем, Христос говорит, «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, «Имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Очень интересный текст. Христос говорит об одном, но два раза. Он как бы одну мысль, но выражает с двух сторон. С одной стороны, воскреш, воскрешены будут те, кому, кого Отец Христу дал, но дальше Христос продолжает, Он не закончил мысль, Он говорит, «Воскреснут те, кто верует в Иисуса Христа и имеет жизнь вечную». И Он говорит, «И я воскрешу его в последний день». И также, послание римлянам мы находим, 8 глава, 11 стих, сказано: Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то, воскресивший Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела, Духом Своим, живущим в вас. Мы рассуждаем, что это за сила. И в этом тексте написано, что это «Тот же Дух, который воскресил Христа, если Он живет в нас, тогда и однажды в нас это произойдет, и наши смертные тела будут воскрешены этим же Духом». Еще один текст, который мы уже читали, но я хочу еще раз его прочитать. Вот в этом контексте, в отношении Христа, сказано о филиппийцам, 3 глава, «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит». Так что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Что это за сила? Это сила Иисуса Христа. Этой силой Он действует, и однажды этой силой Он совершит наше воскресение. Поэтому мы видим это указание, Христос будет совершать воскресение. Это Его сила однажды совершит это действие. Давайте поговорим немножко о природе воскресения. Природа воскресения – это ответ на вопрос, который мы тоже находим. Это третий вопрос, который мы задаем, который задается в Священном Писании. Сказано, и в каком теле придут? Что это будет за тело, в котором мы воскреснем? Что оно из себя будет представлять? На что оно будет похоже, воскресшее тело человека?» Об этом мы находим указание в 15 главе 1 послания Коринфянам. Глава о воскресении, которая говорит о воскресении Христа, о том, насколько необходимо воскресение Христа вообще для нашей жизни и для нашей веры. Из 35 стиха идет рассуждение о воскресении мертвых. И здесь так написано. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». Мы видим, Павел, для того, чтобы объяснить эту тему воскресения, он смотрит на это творение, он берет эти примеры из жизни, из жизни зерна, из жизни мира, который в космосе, из жизни животного мира, и он говорит, «Посмотрите, чтобы вам понять», Эту духовную истину вы должны посмотреть на некоторые примеры, которые вы видите здесь. И он говорит, что вот она, пшеница, зерно, оно падает, и когда оно вырастает, это то же самое или другое? Оно вроде бы и то же самое, но оно уже другое. И Павел говорит, вот так и тело будущего, которое даст нам Господь. И посмотрите, дальше, 42 стиха, он продолжает рассуждение, уже переходя на духовные вопросы. И он говорит, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть и тело духовное. Вот в этом тексте... Апостол Павел перечисляет некоторые моменты природы воскресшего тела. Что оно из себя будет представлять? И Посмотрите, что мы можем увидеть. Он говорит, это будет тело в нетлении. Оно уже будет не подвержено разложению смерти и тлению. Это будет тело, которое будет вечно существовать и уже никогда не подойдет к смерти. Второй момент, который он перечисляет здесь, это будет тело в славе. И это будет слава Божия. Божья слава особым образом будет созидать это тело. Наше тело сейчас не обладает вот полнотой этой характеристики. Но когда воскреснет тело, оно воскреснет в славе. Потому что сейчас наше тело, оно в уничижении. Третий момент, который мы находим здесь, сказано, оно будет в силе. И это будет особая сила, это особая Божья сила будет, которая проявляться в теле, которого мы не обладаем сейчас, потому что сказано, что сейчас наше тело в немощи находится. И, наконец, следующий момент, который мы находим здесь, сказано, это будет тело духовное. Выражение «тело духовное» не означает, что мы просто духами станем. Но когда мы сравним, наше тело сейчас названо тело душевное. Это же не просто душа, мы обладаем телом. Но в большинстве случаев наше тело контролируется душой. Тогда же, когда мы получим воскресшее тело, это тело будет полностью под контролем духа. И поэтому оно и называется тело духовное. Для того, чтобы нам понять, и каким будет это тело, нам нужно посмотреть, что произошло с Иисусом Христом. Потому что этот текст из третьей главы филиппийцам говорит, что Иисус Христос наше тело преобразит так, что оно будет сообразно Его телу. Воскресшему телу Христа. Давайте посмотрим, каким было тело Христа после воскресения. Когда Христос воскрес из мертвых. Мы читаем 1 Коринфян 15-20. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Что значит, что Он первенец? Он первый воскрес в этом прославленном теле. И в этом теле Он первый вошел в небеса. И поэтому мы понимаем, что если он первый, дальше Писание говорит, что потом мы за ним. Но он первый в этом теле вошел туда. Когда мы смотрим и рассуждаем о теле Христа, мы можем отметить несколько моментов. Первое. Гроб остался пустым. Это говорит о том, что Бог не создал для Христа какое-то новое тело. Именно это тело, которое было распято, которым умер Христос, оно воскресло. Именно поэтому гробница была пустая. Это тело воскресло, которое было у Христа. Оно воскресло. Второй момент, который мы можем отметить. Воскресшее тело Христа имело плоть и кости. Вы помните, когда Христос является своим ученикам и они были в страхе, потому что думали, что видят дух. И Христос обращается к ним и говорит, «Дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». То есть воскресшее тело Христа, оно обладает этой характеристикой. Это не просто явление Духа, это не просто призрак какой-то. Христос является в воскресшем теле, которое обладает плотью, и как здесь сказано, и кости. Наше тело сегодня, вот, которое мы обладаем, оно в Писании называется плоть и кровь. Вот это как бы характеристика нашего тела. И Писание говорит, плоть и кровь, Царствие Божие не наследуют. Мы не можем в этом теле оказаться в Царстве Божьем и вечности. И поэтому это тело должно измениться, оно должно преобразиться, оно должно воскреснуть и измениться для того, чтобы быть в вечности, быть в Царстве Божьем. И вот это тело Иисуса Христа, мы видим, оно уже не обладает этим качеством плоть и кровь но Христос, говорит, дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Третий момент, мы видим, что Христос принимает пищу, прославлен в этом воскрешенном теле. Он обращается к своим ученикам, они подают ему пищу, и он принимает. Когда мы вот посмотрели на эти некоторые моменты тела Христа, мы теперь можем посмотреть на природу тела воскресшего человека. Два текста Писания, которые я здесь привожу в этом вопросе, филиппийцам 3.21, я еще раз напоминаю, что воскресшее тело человека будет сообразно славному телу его. То есть оно будет похоже, оно будет обладать теми же характеристиками, что и воскресшее тело Христа. И 15 глава 1 Коринфянам 49 стих говорит, «Как мы носили образ перстного» будем носить и образ небесного. То есть, как мы были похожи своим физическим телом на первого Адама, то мы также будем похожи на второго Адама, который есть Иисус Христос, и мы будем носить этот образ небесного. Здесь мы можем отметить несколько таких моментов характеристики воскресшего тела человека. Первое. Оно не будет совершенно новым творением. Я сказал, что гробница осталась пустой. «Тело Христа воскресло». Это значит, когда мы воскреснем, Бог не создаст каждому из нас какое-то новое тело. Именно это тело воскреснет, которым я родился, которое было погребено. Оно воскреснет, мое тело воскреснет, подобно так, как это было и у Иисуса Христа. Второй момент, который мы сказали, это воскресшее тело уже не будет кровь и плоть. То, чем оно сейчас является – оно уже не будет а, вот эти, обладать этой характеристикой. Третий момент мы уже отметили, что это тело будет в славе, в силе и в нетлении. Так Писание говорит. Мы не можем до конца понять, как будут выражаться эти характеристики. Но Писание так говорит, что мое воскресшее тело, оно будет в славе, в силе и в нетлении. Четвертый момент, который мы можем отметить. Тело будет по-прежнему материальным. Мы не станем духами. Мы будем обладать материальным телом. Что это значит? Это значит, что только Бог является вездесущим. Даже ангелы и сатана, несмотря на то, что они духи, они не вездесущие. Они не могут одновременно быть везде. Они могут быть только в каком-то определенном месте, естественно, быстро могут перемещаться. И человек не является вездесущим. И мы не можем обладать характеристикой вездесущности даже и после смерти. Мы обладать должны телом. А тело, оно всегда ограничивает нас в пространстве. Оно всегда определяет, что мы одновременно не можем быть везде. И поэтому вот это воскресшее тело, как у Христа, оно было материальным, к нему подходили, его трогали, Фома в первую очередь. Точно так же и тело христианина, оно не будет просто духовным, но оно будет материальным. И следующий момент, который мы можем отметить, что это тело будет совершенным в восприятии. Наше тело сегодня, оно ограничено. У нас есть слух, зрение, у нас есть пять чувств, которыми мы познаем этот мир. И когда эти чувства забрать, у нас ограниченность восприятий. И это воспр... воскресшее тело, оно не будет ограничено, оно будет намного больше обладать. В этом и будет, наверное, сила и слава, что восприятие будет не только на основании пяти чувств, которые нам сегодня даны для того, чтобы познавать этот мир, для того, чтобы узнавать информацию. Мы только этими пятью чувствами можем пользоваться. Прославленное тело, новое в силе, оно не будет, возможно, ограничено этим. Шестой момент, который мы можем сказать, что прославленное тело будет совершенным в выражении. Мы сегодня обладаем тоже ограниченными возможностями. Чтобы вы узнали, что я думаю, мне нужно это сказать или написать, или выразить жестами, или мимикой. Иначе вы никогда не узнаете, что я думаю. Мы ограничены в выражении. Только вот это у нас есть, и другого ничего нету. Но прославленное тело, оно не будет ограничено вот этими моментами. И это будет для нас благословение, когда мы можем прославлять Господа намного больше, нежели мы делаем это сейчас. Намного лучше, нежели мы делаем это сейчас. Потому что это будет прославленное тело. И последний, седьмой момент, который я написал «возможно», возможно, будет отсутствие различия полов. Бог создал человека в настоящее время как мужчину и женщину. У нас есть это различие полов, это Божий план, как оно было сделано с самого начала, и Господь сказал, плодитесь и размножайте, и наполняйте землю. Именно в этом смысл, что Бог создал мужчину и женщину, чтобы было размножение, чтобы были дети последующие поколения. Но это необходимость только для этой физической жизни. В будущей жизни, в вечной жизни не будет необходимости для этого, и поэтому мы можем сказать, что в небесах не будет необходимости и возможности размножения, и поэтому, возможно, вот это прославленное тело, оно уже не будет отличаться этой физической характеристикой различия полов. Помните, когда, еще раз эту историю напоминаю, когда к Христу пришли вот эти Садукеи, они говорили об этой женщине, о том, что у нее много мужей было. Он сказал, «Заблуждайтесь, не зная ни Писания, ни силы Божьей». Они думали, что и там, в вечности, будет точно так же, как здесь. Будут мужья, жены, будут жениться, будут иметь вот такие отношения, как у нас в жизни есть. Христос говорит, «Вы заблуждаетесь, вы не знаете Писания». И поэтому он там, дальше мы читаем апостол Павел, вернее Иисус Христос, отвечая им, говорит, что мы будем как ангелы на небесах. Если мы зададим вопрос ангелы, они каким полом обладают, мужчины или женщины? Писание в основном рисует как юноши, как мужского пола, хотя мы понимаем, что ангелы не обладают вот той характеристикой пола, как мы действительно обладаем. Ангелы есть ангелы, это особая природа, отличная от человека. Вообще есть природа божественная, есть природа ангельская и природа человеческая. И ангелы это особые существа. И Христос говорит, там в воскресенье вы будете как ангелы. В том смысле, что уже не будет тех отношений, которые в жизни нашей даны Богом для того, чтобы эта земля существовала так, как Господь сказал. Мы читаем в 3 главе послания Галатам, Павел говорит, «Ибо все вы сыны Божии, по вере во Христа Иисуса. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Мы понимаем, что речь идет о спасении. В спасении нету разницы, мужчина это или женщина. Но я думаю, что и в вечности это точно так же откроется вот этот принцип потому что мы обладаем этими характеристиками только для жизни здесь на земле. И апостол Павел, когда мы читаем, он называет всех верующих сынами. Посмотрите, это книга Откровения, вот 24 старца, Павел обращается «вы сыны Божьи. Нигде нет этого слова «и дочери тоже». То есть Павел как бы показывает, что в вопросе спасения, благодати, вечности он употребляет только эту фразу «сыны». И это не означает, что это касается только братьев. Это и сестер касается. Потому что характеристика разделения на пола, она относится только к этой жизни здесь. У нас уже время нету, только коротко я хочу коснуться нескольких моментов тех проблем, которые люди иногда выдвигают, даже с научной точки зрения, когда они пытаются противостоять истине о воскресении мертвых. Первая проблема, или первое вот такое препятствие, которое люди видят. Люди говорят, воскрешение частей, составляющих тело, невозможно, так как они могут в настоящее время входить в новые комбинации и быть частью других тел. О чем люди говорят? Они говорят, хорошо, представьте себе, и часто приводится вот этот пример битвы при Ватерлоо. Они говорят, там в те времена была битва, и много солдат остались на поле убитые. И потом, через сколько-то времени, это поле было засеяно пшеницей, вырос урожай, и все люди ели эту пшеницу. И по сути, те люди, которые остались там, те тела, которые остались там, они стали удобрением. И потом стал хлеб, и люди ели есть один пример такой тоже, одна статья была написана в журнале, которая называлась «Кто съел Уильяма Роджерса». Это история о том, что вот этот Вильям Роджерс, который был основатель штата Род-Айленд, он когда-то умер, и потом через 200 лет решили все-таки его могилу вскрыть для того, чтобы почести ему оказать. И когда вскрыли его могилу, увидели очень интересную вещь: рядом росла яблоня. Уже Долгое время. И э, люди увидели, что корни этой яблони, они настолько обвили вот этот э, труп, это тело, которое лежало там, что буквально высосили все соки. Даже один корень прошел через позвоночник. И вот этот корень потом вот он, он в музее стоит. И статья задается, кто съел Вильяма Роджерса. А на яблоне было много яблок, потому что многие ели эти яблоки. О чем идет речь? Люди сомневаются и говорят, ну хорошо, а если это каннибализм? А если люди съели друг друга, и часть тела стала частью другого тела? Как это может быть, что потом воскресный? Как это может быть, что все эти детали, все эти молекулы одного тела, если они стали уже частью другого тела, и в океане кто-то кого-то съел, рыбы съели и так далее. Прах рассыпан, сожгли тело, оно разлетелось по всему миру. Как это может быть, что все эти молекулы должны собраться вместе и воскреснет это тело? Я думаю, что мы на это можем ответить текстом Писания. Сказано «тленному сему» надлежит облечься в нетление и смертному всему облечься в бессмертие. Речь не говорит о том, что будет новое тело, как я сказал, именно это тело, всему тленному, то есть вот этому телу, как бы оно ни было, разлетелось, сожгли, порошок сделали, Бог это совершает, потому что это истина. И поэтому здесь мы тоже можем задать вопрос, что же неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? То есть для нас, когда мы рассуждаем вот об этом вопросе, есть Писание, мы не понимаем, как это произойдет, мы не знаем всех деталей, и мы не говорим, что это будут все молекулы, потому что Бог так устроил наше тело, что каждые семь лет оно обновляется. Вы знаете, что каждые семь лет молекулы отмирают и новые рождаются. И то, кем вы были семь лет назад, это уже другое как бы тело в молекулах. Но я остаюсь самим собой. И поэтому это произойдет, и Бог воскресит мертвых, потому что это было его слово, его указание. Вторая проблема, которую люди иногда создают. Они говорят, если воскресшее тело будет иметь образ тленного, то как я могу узнать моего друга, которого я когда-то в детстве видел, но он умер в старости? Как я его узнаю там, если я его запомнил э, маленьким, младенцем, а вот в старости он умер, теперь как я его узнаю? Это тоже вопрос, который не имеет под собой основания, но люди задают его. И я на этот вопрос могу так ответить. Это хорошо, если вы друга помнили с детства, да? а он умер в старости. А если использовать вот этот пример, что нерожденные дети, они были убиты и они воскреснут, в каком образе они предстанут? Люди иногда думают, что воскресенье будет, ну вот как вот я вот эту иллюстрацию вот привожу, помните, гора преображения, и когда является Моисей и Илья. Это одна из иллюстраций, которая показывает, что люди представляют, что Моисей и Илья, которые явились Христу, в каком они были образе? Вот хотя бы посмотреть на эту картину, в каком они возрасте нарисованы здесь? Они с бородами, они такие старцы, Потому что как бы, ну, они в таком возрасте как бы и умерли, но, наверное, в таком возрасте они и не явились. Так ли это? В каком возрасте мы будем представлены, когда воскреснет тело? Значит ли это, что если я дожил до 90 лет, я и воскресну вот в таком виде дедушки 90-летнего? А эти нерожденные, в каком они возрасте будут? Писание нам открывает, и мы читаем... Иоанн Луки, 13 глава, 28 стих. «Увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем. Как мы узнаем, что это Авраам, это Исаак, это Иаков? Как мы будем знать? Мы их никогда не видели. И эти люди, которые задают вопрос, они не понимают, о чем они спрашивают. Бог даст нам это восприятие истины понимания. И когда люди воскреснут, они не будут в старом виде. Они не будут в дряхлом виде, в котором они умерли. Они воскреснут в новых прославленных телах. И вот как здесь написано, как ангелы Божии на небесах. Когда вы думаете об, об ангелах, в каком возрасте вы их представляете? Кто-то представляет ангела такого уже дряхлым с бородой. Обычно представлены как юноши, как молодой, как молодой мужчина. Вот в каком-то таком возрасте, может быть там 25-30 лет или может быть еще моложе. Вот так мы представляем ангелов. И воскресшее тело, оно будет в совершенном возрасте. И мы все будем в одном возрасте. И нам не нужно думать, как, я узна, как мы узнаем друг друга. Бог даст это. И вот в этом будет как раз слава, которая откроется нам. И, наконец, третья проблема, которую иногда люди создают. Они говорят, тело будет только помехой для свободной активности духа. Они говорят, зачем нам нужно будет тело? Вот Дух вышел, и, и Дух свободный, и Дух уже там, Он находится. Зачем ему еще какое-то тело нужно? Он же препятствовать будет совершенству, которое бы Дух мог иметь. И это тоже вопрос, который не имеет под собой основания. Посмотрите, Писание говорит, еще раз напоминаю этот текст, мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мы стенаем не потому, что когда-то в вечности мы тело получим, и дух наш будет стенать. Нет, мы, наоборот, ожидаем этого момента, когда Бог даст нам это прославленное тело, и мы в вечности будем поклоняться Богу и служить Богу, потому что мы люди, и Бог нас такими создал. И в вечности откроется Божий план, кем Он хотел видеть нас. И второй текст Писания, который... Я хочу здесь привести, это 2 Коринфянам 5 глава, сказано, ибо мы, находясь в этой хижине, вот в этой хижине, вот в этом теле, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. Мы не хотим снять с себя это тело и вот так вот остаться, но написано «облечься», то есть это тело, оно снимается, но мы облекаемся в новое тело, и сказано «на сие самое». «Создал нас Бог и дал нам залог Духа». Это Божий план, это Божье прославление, это Божья благодать, когда мы воскреснем и будем иметь эти новые тела. Мы будем молиться сейчас, братья и сестры. Еще раз этот стих хочу привести, чтобы он направил нас к молитве. Мы рассуждали о воскресении тела, как это будет, что это будет. Но для нас сегодня важно задать вопрос, а буду ли я участником этого воскресения? А действительно, когда это произойдет, это меня коснется. Я хочу, чтобы мы еще раз направили наши мысли вот на этот текст 8 главы послания римлянам. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Для того, чтобы достигнуть воскресения, чтобы Господь воскресил нас, нам нужна эта уверенность, что Дух Божий, он сегодня живет в нас. И когда это произойдет, Он оживит нас точно так же, как это произошло с Господом нашим Иисусом Христом. Да благословит нас в этом Господь. Аминь. Помолимся. Эту проповедь вы можете найти на сайте Церкви Спасения.